0: Velkommen tilbage om nyhederne. Uh, vi skal tale om uh, fem forskellige temaer i dag. Uh, det borgerlige klimaudspil på landbrugsområdet. Vi skal tale om regeringsforslag til en velfærdslov. Vi skal tale om kommunismens genfødsel. Og uh, så skal vi tale om regerings nej til at gribe ind på boligmarkedet. Og endelig så skal vi tale om et forslag fra de borgerlige partier til, at konkurrencestyrelsen skal føre tilsyn med kommunernes prisberegninger. Og uh, vi lægger direkte ud med klimaudspillet på landbrugsområdet. Otto, øhm, de Borlige har spillet ud. Der bliver forhandlet nu. Man taler om, at der nok kommer en aftale i dag, øh, mandag. Jeg skal lige sige, at det er den 4. mandag, den 4. oktober, hvis vi optager det her. Øh, Præsentér lige dig selv, og så begynder at tale om øh, de borgerlige klimaudspillet.
1: Jeg hedder også Brøns Pedersen, analysechef. Øh, der har jo været forhandlet om øh, klimaområdet på på, på landbrug øh, inden for landbrug i, gennem rigtig lang tid. Jeg tror, de er over 70 møder eller sådan noget. Øh, og øh, det nærmer sig måske til en afslutning. Øh, det, der har vel været det springende punkt, øh, det har været, hvor mange penge, skal der tilføres landbruget på det her område. Øh, og Det er det, 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 det helt afgørende punkt. Det er det, som øh, det er det, de, de borgere har spillet ud med. De siger, at vi skal bruge 3 kvart milliard. Øh, regeringen har egentlig spillet ud med, at der ikke skulle bruges noget ekstra for at nå de der klimaambitioner, man,
0: man, man har på, på området. Prøv lige, øh, og jeg tror, vi har været inde på det, men, men lige øh, lytteren om det igen. Hvorfor skal der overhovedet bruges penge? Altså, der bør indføres en CO2-afgift, det koster jo ikke noget. Hvad, hvorfor taler alle om at bruge penge?
1: Jamen, jeg sige, På landbrugsområdet er det ikke så mærkeligt, fordi øh, der, er, altså der, der sker jo det, at landbrugets omkostninger, de bliver kapitaliseret i jordpriserne, og landbruget har et meget lille overskud, og det vil sige, hvis, hvis øh, landbruget skal leve op til, 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 til de der klimakrav, som vi har, øh, eller som politikerne har sat sig for, men vi skal reducere med 70%, jamen, så vil der være nogle meget store tab. Øh, det, det kommer man ikke udenom, og altså, man kan godt forstå, at politikerne øh, de, de ømmer sig lidt ved at skulle... Øh, skulle, skulle kaste landbruget ud i, i så stort tab, som der, der er tale om. Øhm, men det, det, det er selvfølgelig... Altså det er politisk forståeligt, kan man sige. Politisk forståeligt politisk ja. forståeligt. Økonomisk set, jamen, så må man sige, at, at der, der ændrer det sådan set ikke så meget. Der ændrer det ikke så meget, og netop det, at, at de bliver kapitaliserede. Hvad, hvad ændrer ikke så meget? Jamen det, om, man, om man giver tilskuddene eller ej, fordi netop fordi det bliver kapitaliseret i jordpriserne. jamen så vil det ikke nødvendigvis gå så meget ud over landbrugsproduktionen på på længere sigt, fordi det betyder bare, at at så bliver bliver jordpriserne billigere. Men jeg synes, det man må sige om forhandlingerne på det her område, er, at de egentlig er startet i den forkerte rækkefølge. I i stedet for, at man er startet, som du var inde på, med at man laver en generel CO2-afgift, og det har politikerne faktisk, besluttede sig for, at det skal være hovedredskabet i omstillingen. Men ikke desto mindre, så er de så gået i gang med at lave detaljreguleringer på alle mulige områder. Det er på transportområdet, på industriområdet, nu begynder de også at vil lave det på landbrugsområdet. Og det vil sige, at inden vi når frem til at få lavet en generelle afgift, jamen så har man sådan set bundet sig fast til nogle detaljreguleringer. Og det er simpelthen ikke hensigtsmæssigt. Hvis vi skal gøre det omkostningseffektivt, så skal man ikke sidde og sige, hvor meget skal den sektor levere, hvor meget skal den sektor levere, hvor meget skal den sektor levere. Og det er det, vi de har gjort her ved. Mm. Når man snakker landbrug, det har, det har været det andet springende punkt ud over pengene. Det har været, hvor meget skal landbruget bidrage med? Og det er virkelig forkert. Hvis man vil gøre det omkostningseffektivt, så skal man sige, hvor, meget, hvor høj en pris skal der være på at CO2? Og så skal vi have reduktionerne de steder, hvor det kan gennemføres billigst.
0: Og det vil sige, at hvis det er meget dyrt at lave reduktionerne i for eksempel landbruget, så kunne der være gode argumenter for, at man af landbruget udledte en lidt større andel af de 30 procent, der er tilbage, Øh, og at reduktionen så kommer et andet sted. Det er et tænkt eksempel, fordi øh, transport, ved jeg, det er også et meget dyrt sted at reducere. Men der er nogle steder, hvor det er billigere, der er nogle steder, der det er dyre. Man kan forestille sig en teknologisk udvikling, som gør, at det bliver overraskende billigt, men det ved vi ikke nu. Man kan også forestille sig, at man får mindre teknologisk udvikling, end man havde regnet med, eller at problemerne med at reducere er større, end, end vi har troet, og derfor bliver det overraskende dyrt på et bestemt område. Så det at lave nogle bestemte Øh, detaljerede mål på hvert enkelt område. Det, det gør, at man binder sig fast til noget, der kan ende med at blive
2: meget, meget dyrt. Altså, man kan sige, det er efter krigen, jeg så i, i, i weekenden... Du må også gerne lige præsentere dig. Jeg, jeg hedder Mads Lundby Hansen. Jeg er cheføkonom her i Sebers. Jeg så her i weekenden et indslag på tv 2 News, der handlede om, at der ikke var nok elbiler i kommunerne. Øh, synes man, at kommunerne at, at bilparken var ikke rigtig skiftet ud hos hjemmesygeplejersker og så videre i retning af, af, af elbiler. Og, at, at, at det er jo en helt forkert tankegang. Øh, altså som også var inde på, altså, øh, vi skal have sat den der CO2-afgift, og så skal tilpasningerne nok komme. Hvis det så bliver attraktivt at købe elbiler, så gør man det. Øh, når, når, når så CO2-afgift det er ikke en forkert er...
0: tankegang ude lokalt, men det er forkert at begynde at lave alle mulige centrale regler for hvor mange, hvor mange biler der skal skiftes ud. Kommunerne må ja. selv finde ud af, hvordan de vil lave tilpasning.
2: Fu, fuldstændig, men, ja. men problemet er, at de går i gang med at, øh, at, øh, at foretage de indkøb af elbiler nu, øh, uden at vi har den her co 2 Det er som om, og jeg så, at var ude, at anbefale tror jeg, at troede, Consitu var tilhænger af en af en CO2-afgift. Men det er som om, at der er nogen, der rigtig godt vil vise, at de vil klimaet godt, og så går de i gang med sådan en en, en aktivisme. Jeg har også hørt indslag på PET om, at at det her klima kommer til at fylde rigtig meget i i kommunalvalgkampen. Jeg kan simpelthen ikke se, hvordan det kan fylde særlig meget i kommunalvalgkampen, fordi... klimaudfordringen skal håndtere gennem gennem co 2 afgifter, som skal være 1.300 kroner per ton eller 1.500 per ton. Til det er man skal finde ud af. Det er ikke sådan, at man er ude i kommunen skal begynde at, at løse de her klima klimatilpassninger. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at vi... Altså, efter krigen,
1: 2. verdenskrig... 2. verdenskrig,
0: okay. Ja, der har været nogle stykker siden. Der, der
1: var det sådan, at der... Uh, havde man rationering på alle mulige ting, kaffe og smør og den slags ting. Okay. Uh, og det skabte jo en masse problemer, og det endte med, at der var en regering, der faldt på smørrationeringen. Fordi uh, der forsøgte man ligesom at sige, hvor meget, hvor meget uh, smør skal der være til masse og hvor meget smør skal der være til Karsten, og, mm. og, og til mig osv. I stedet for at gøre det, som vi gør nu, nemlig at vi
0: har en pris på smør, og det vil sige, at så køber vi, smør efter vores behov. Ja. Man kan ikke... Man kan ikke og, hvis nogen, der, og hvis der er nogen, der ikke har råd til, til smør til den pris, markedet leverer, så, så er det bedre at give dem et tilskud i form af penge, ja. end det er at begynde at, at råde med, med, med prismekanismen. Det, og det der vil helt sikkert vil ja. ske, ja,
1: hvis vi genindfører smørrationering, ikke? det vil være, at så vil vi være især rigtig meget krudt på at overbevise politikerne om, at lige præcis at vi har et særligt mm-hmm. mål. Ja, jeg har mange børn i familien, jeg har brug for noget ekstra smør osv. Og det er præcis det, der sker i øjeblikket på klimaområdet. Det er, at fordi man prøver at lave nogle mål specifikt i bestemt sektorer, jamen så kommer de selvfølgelig og siger, at jamen vi spiller en særlig stor
2: rolle. Energiøl og power to, to x osv. Og og er vel ikke på det, 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 ja, det, ja. det er det. Det ja, er det. Ja. Ja.
1: Så, 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 så det er lidt trist, at, 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 at politikerne har egentlig besluttet sig for, at de vil gerne bruge afgiften, skal være motoren i omstillingen. Men fordi man venter med at få den, få den på bordet. Men der er alt for længe i forhold til, at, at man sagtens skulle lægge det på bordet nu man har henvist det til en tyldekrog et udvalg, øh, jamen, så får vi i mellemtiden lavet øh, alle de her detaljreguleringer, altså som bare gør omstillingen. Det triste i
2: det her, synes jeg, er, at politikerne ved det jo uden andet godt, i hvert fald det er af dem, men det er som om, at alle vil gerne bare ud og vise, at, at vi vil gerne øh, vise en aktivisme og vise at vi er gode mennesker og gøre noget nu, nu, nu. Ja, øh, og,
0: og, og Carsten, det er vel også det, der gør sig gældende på kommunalområdet, ikke? Fordi man jeg har fuldstændig yeah. ret i, altså det kommuner måske kan forholde sig til, det mm. er noget med, at hvis der kommer noget mere regn, så skal man lave nogle ting og der kan være noget med kloakkerne og den slags. Ja. Men,
3: men kommunerne skal jo ikke føre klimapolitik. Nej, men det er jo en dejlig kommunalpolitisk sag, for du ja. kan aldrig blive hængt op på, om det har virket. Nej. Du kan sige, du har købt en masse elbiler, og, har det så, du, og du, du har brugt nogle, nogle penge, opvarming. og du har brugt nogle penge. Det, det ved man ikke. Man så også i sidste kommunalvalgkamp, der var nogle borgmester, der var ude og blæste krig øh, mod øh, bander. Og det er jo absolut heller ikke en kommunal opgave, det er noget politiet tager sig af, og man kan heller ikke rigtig blive målt på, hvordan det, det virker faktisk i sin ansvar. Så det er en dejlig kommunalpolis frem for sådan noget som folkeskole, hvor man bare har at levere nogle resultater, for der har man indsygt ansvaret for det. Så det er måske også en af til, at det er blevet så populært.
0: Og det var Carsten Bo der sagde det. Ja, det er Otto, øh, så, så, så hvad, hvad er konklusionen? De borgerlige øh, udspil, hvad, 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 hvad går det egentlig ud på? og Er, er det ja, altså slet en den rigtige det, eller en forkerte det, retning? det er jo... Ja. Altså,
1: jeg synes, man skulle, man skulle parkere de der forhandlinger
0: og sige, at nu laver
1: vi den, ja, det nok afgørende, ikke at den afgørende omstilling. Fordi man først begynder det her med rationering. Jamen, hvad er den rigtige løsning? Altså, skal du have mere smør, eller skal jeg have mere smør? Ja. Det kan vi skændes om øh, fra nu og til dommendag. Vi kan måske prøve, og det, det øh, prøver de så måske en lille smule på, det at sige, jamen hvis vi skulle købe smør til markedspriser, så vil du måske købe meget mere end mig. Så er det måske rimeligt nok, at du får lov til at få lidt mere rationer øh, Og det, det er måske den diskussion, de har lige, lige i øjeblikket. Øh, man prøver at ramme det, landbrug, ellers ville skulle ramme, hvis, hvis der var en generalpris. Men lad os øh, få den der generalpris, altså start med den. Og så, øh, så er det sådan set ikke afgørende, hvor meget landbruget udleder. Det afgørende er, når vi målet så billigt som overhovedet muligt.
0: Altså 70 procent måder. Ja. Og derudover så låser det jo også alt muligt fast, der fjerner incitamenter til en teknologisk udvikling. Fordi hvad nu hvis landbruget rent faktisk kunne, kunne opnå en, en reduktion på andre måder, end, end det de ved detaljregulering lægger, lægger sig fast på. Ikke? Vi skal videre. Karsten. Øhm Regeringen har lagt et forslag frem til en velfærdslov. Prøv lige at minde os om, hvad, hvad, hvad det er, velfærdsloven går ud på. Vi har diskuteret det her bærmøderne før, men øh, folks hukommelse er kort, også min.
3: <laughs> ja, men velfærdsloven går sådan meget kort ud på, at øh, man skal sikre sig, at øh, de offentlige udgifter følger det såkaldte demografiske træk. Og det skal altså laves en lov om, sådan, så det er lovfastsat at det skal de gøre de offentlige udgifter har jo sådan set altid taget højde for det demografiske træk. Man har bare forhandlet om, hvad det så øh, havde af udgiftsmæssige konsekvenser, når der kom flere skolebørn, flere ældre osv. Nu skal det altså ind i en lov, og det skal være på en eller anden form for automatik i, at man tager højde for det demografiske træk. Og vi har flere gange sagt, at det var så, rigtig...
0: Altså i stedet for, at, at politikerne øh, demokratisk laver en prioritering af hvor mange penge, de vil bruge på det ene eller andet, så skal de binde sig selv via en lov. Yeah. Så, de skal binde sig til masten, God mening på nogle områder. Vi er, vi er jo for, at politikere øh, binder sig med hensyn til pengepolitikken og, selv, og lægger den ud til en uafhængig centralbank. Men det er jo, det er jo fordi der er erfaring for, at de, at de ellers skaber inflation. Hvad er argumentet egentlig for at lave en velfærdslov? Der binder dem med hensyn til, hvor mange ekstra penge, de skal bruge på øh, ældrepleje og så videre i fremtiden. I mange for det må
3: jo være, at altså sker det ikke. Og argumentet imod er, at det er en lov mod produktivitetsstigninger i den offentlige sektor, fordi hvis man hver gang, der kommer en ekstra skoleelev, forøger budgettet med den gennemsnitlige omkostning til alle de der er der i forvejen, så bliver det meget hurtigt, meget dyrt, og det er jo ikke sikkert, at den ekstra skoleelev rent faktisk kræver så mange ressourcer. Så man må se på, hvor meget betyder det rent faktisk, at der kommer de her øh, ekstra ældre, ekstra øh, skoleelever. Det er heller ikke sikkert, at de ældre har brug for lige så meget pleje, øh, hvis der kommer nogle flere, hvis de øh, generelt er friskere. Så det må man jo kigge konkret på. Man kan så se på det konkrete forslag, af vores gode tidligere kollegaer fra Finansministeriet familien har været i gang med en spidse penge, fordi det er skrevet meget blødt og meget overordnet, hvordan det her det skal foregå. Det er ikke sådan, så de enkelte områder nødvendigvis har krav på i en specifik kommuneforhandling at få de her penge. Det kan også ske på finansloven osv. osv. Men det er kolde langt. Man kan jo ikke løbe for den her type øh, politiske øh, løfter. Så det bliver jo et, øh, et problem, når man så sidder ved de konkrete forhandlinger. Så vil kommunerne komme og sige, "Hey, hey vi har ikke fået til ældreområdet, vi har ikke fået til skoleområdet, vi har ikke fået til alle mulige andre områder, og så reelt set bliver det en, en spændetråd selvom det i for, øh, selve forslaget forekommer at være elastik i metermål, sådan som det ligger nu.
0: Det er vel også elastik i metermål på den måde, at hvordan, behand, hvordan beregner Finansministeriet så rent faktisk demografiske mm. træk? Altså, ja, du var jo lige inde på før, hvad nu hvis de ældre bliver friskere? Yep. Jamen, det, det forsøger man jo at regne ind i det. Ikke? Altså, der kommer flere ældre over 80. Øh, ja, men hvis de er friskere end de ældre, der var over 80 mm. sidste år og forrige år, så øh, bliver det demografiske træk jo ikke større. Altså ældreplejen bliver jo ikke belastet af 80-årige, der er sund og raske. Det er jo lige præcis det, man har
3: forsøgt at lægge ind i forslaget, sådan som det ligger nu. Og derfor så bliver det jo også et eller andet sted elastik i, i metermål. Men det, altså det finansministeriet
0: lage... har lagt ja, ja. ind, at det, skal, at det skal tages med. Ja, ja. ja. Det,
3: bliver sådan mere, det bliver skrevet meget over, med de beregnede demografiske træk, og, og så kan du så sige, hvad er det så? Men det er jo rent faktisk ikke det, man har stillet i udsigt. Og, og, og også der har været med til at... Øh, at administrere skattestoppet i sin tid, som var en god idé på den korte bane, jeg ved jo, at
2: man, oh, kan ikke, man kan ikke bare løbe fra den
3: slags, den slags øh, øh, løfter rent politisk, så man simpelthen er nødt til at udmøde dem, og så måske ikke lige havde tænkt over, hvad det havde konsekvenser. Ja.
2: Uh, et andet... Prøv, nej,
0: ja, nej, jeg tager et spørgsmål, ja, og så kan ja. du komme på et uh, Prøv lige at forklare igen, hvorfor... Uh, en velfærdslov er et, uh, altså en, 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 en lov om, at produktiviteten ikke kan stige, eller du, jeg kan ikke huske, hvad det var for et udtryk, du brugte.
3: Det er, hvis du uh, en velfærdsloven på den måde, at uh, det automatisk skulle være sådan, at hver gang der kommer en ekstra ældre, at hver gang der kom en ekstra skolelæv så steg uh, udgifterne med de gennemsnitlige omkostninger, altså den gennemsnitlige udgift per elev. Det er jo det, man har lagt op til at talt om. Øh, og så betyder det jo rent faktisk, at det ikke kan blive billigere her elev, som jo er en produktivitetsstigning, at, at have dem i, i folkeskolen, hvis vi tager det som eksempel. Og derfor er det simpelthen lov mod produktivitetsstigninger i den offentlige sektor, og det er jo noget af det, som alle er enige om, er et af de allerstørste problemer, vi har, at det er produktivitetsudfordringen i den offentlige sektor. Og derfor, har vi havde en produktivitetskommission i sin tid.
0: Ja, ja. Men altså, man kunne vel i princippet godt forestille sig, at man havde en velfærdslov, der sagde, at vi skal tilføre, ja, i. i i henhold til det demografiske træk. Øhm, og så beslutter man så ved siden af, at til gengæld, så, så, så mener vi også, at produktiviteten kan stige med en procent om året, og så, så lægger man til den ene sted og trækker fra det andet sted. Kan man ikke det?
3: Øh, så skal man i hvert fald nok øh, overveje, at skrive det ind i velfærdsloven. Fordi ellers så kommer de to jo i modstrid med hinanden i et eller andet omfang. Så man stiller sig udsigt, at man rent faktisk tager højde for et demografisk træk, og derfor trækker noget ud. Så vil man jo i hvert fald alt efter, hvordan loven er formuleret, komme i modstrid med, med velfærdsloven.
0: Okay, så det kunne ja. faktisk være et politikforslag til for eksempel de radikale, ikke? at sige, at øh, hvis vi kan se, at der er måde at kan øge produktiviteten på, så skal det stå i velfærdsloven, at, at, at det skal kunne,
2: kunne modregnes, det demografiske træk.
3: Ja, der skal være mulighed for en produktivitetstigning. Ja,
0: ja. ja.
2: Ja. En enkelt pointe her, vi har jo faktisk regnet på det her demografiske træk. Altså, FM siger, at siger, skal det udgøre... Finansministeriet, øh, er, er, ja. finansministeriet? siger, at det udgør cirka 0,6 procent om året. Altså, 0,6 procent skal en af verdens største offentlige sektorer vokse ved det eneste år. Det er godt 3 milliarder om året. Hvis man gør det, og det er jo det, man kommer til at gøre, så er råderummet tømt øh, i 30. Der er 3 mm. milliarder kroner øh, tilbage. Så når man gennemfører den her velfærdslov, øh, så er der to muligheder for Mette Frederiksen. Enten skal hun ud og øge skattetrykket markant, eller også så skal hun flytte underskudsgrænsen i budgetloven. Eller i stedet for at gå i balance i 2030, skal hun ud og ramme et, 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 et minus. Så der kommer til at ske nogle ting omkring 2030-fremskrivning i relation til denne velfærdslov. En anden ting, jeg synes, man skal bemærke sig, det er, at det kan meget vel blive udgiftsdrivende, det her. Altså, øh, nu er der så meget fokus på, at det offentlige brug skal vokse med de her 0,6 procent. Jeg er helt sikker på, at øh, ældresagen på, på, på ældreområdet vil sidde og holde øje med, om man lige præcis får øh, det, der svarer til i demografiske trækker. Det vil lobbyorganisationerne på folkeskoleområdet også gøre, og daginstitutionsområdet. Og det kan godt være, at man tilfører 0,6 procent om året i demografisk træk. Men der er altid nogle sektorer, der får lidt mere eller, øh, lidt mere, men også lidt mindre øh, end, end det, der egentlig er intentionen i loven. Jeg tror, at de kommer til at holde et regnskab, og så kan der være, at Bubel går ud og siger, ja, sidste år og også forrige år, der, der fik vi altså ikke de her 0,6 procent, der fik vi kun 0,4, så der er et efterslæb, mm. og det går ud over børnene, og så vil de kræve, at det efterslæb det bliver kompenseret, så det skal lægges oveni de kommende år. Så tror jeg, at man vil sidde på delområder, og også sagen, vil gøre det. Ja. Så derfor tror jeg, at det kommer til at blive, blive udgiftsdrivende. Ja, helt klar.
0: Godt, så øh, ja, det var velfærdsloven. En, øh, en idé, der bliver dyr, og øh, som øh, skriver alle idéer om, at man kan øge produktiviteten ud af den offentlig sektor. Det, er, det sidste er, er skidt, fordi øh, det bliver man nødt til at gøre på et eller andet tidspunkt, øge øh, øh, produktiviteten, ellers så løber man tør for penge. Øh, kommunismen. Er blevet genfødt, mas. Du, ja. du har været bærlingske. Ja, men en kronik. Det er det mest uhyggelige, jeg har læst de seneste 16 år.
2: Et interview har rystet chefeøkonom Gevaldiet. Du er ikke så rystet. Nej, øh, ja, men jeg synes ikke desto mindre, at det er noget af det mest uhyggelige, jeg har læst øh, fra, fra, fra en dansk øh, politiker øh, gennem de 16 år, jeg har været her i, i Sebers. Altså, Søren Maur øh, er ungkommunist. Er en politiker? og universitetsfilosof øh, øh, og agitere for nogle politiske ændringer. Så jeg opfatter ham egentlig som politiker, det skal jeg måske lade være med, whatever. Han er ung kommunist og universitetsfilosof og har slået meget kraftigt an i medierne, via den her bog, der hedder Stum Tvang. Han har været i, øh, der er to deadline. Øh, han havde et stort interview i politikken, og det er det politikken-interview, som jeg sådan stusede rigtig meget over. Han siger decideret, at vi skal afskaffe det private erhvervsliv. Mm. Afskaffe det private erhvervsliv. Altså DSV i Novo, Café Pluto, øh, Restaurant Kofod og så videre, skal afskaffes. Øh, og demokratiet kan ikke løse vores problemer. Og så
0: afskaffer man et privat erhvervsliv, det kan man jo sådan set kun gøre ved at nationalisere det, altså det vil sige tag
2: det, som nogle mennesker ejer, og så... Ja, ja, ja. fuldstændig. Og, Og så begynder han at tale om, at tingene kan gå lynhurtigt kan gå lynhurtigt, og min om, at under den franske revolution, der huggede man simpelthen bare ruderne af magthaverne. Og så, sende, så siger han i en sidste kommentar fra ham, det er, at seberstyperne, det er, må sige så at være sådan som os, vi skal bare lige vide, hvem der lærer sidst. Øhm, øh. Og øh, det synes jeg er bemærkelsesværdigt. Og så, hvis jeg sådan skal forholde mig øh, til hele udsagnet om, at kommunismen er, er spændende og der kan komme noget godt ud af det, så synes jeg, at man skal prøve at se på, at hver gang man har eksperimenteret med det, så er det jo endt i folkedrab øh, og undertrykkelse øh, og hungersned. Øh, og det er uanset om man taler om Mave, Kina eller sovjet. Øh, så også man skal bemærke sig, at, at vi har kun to lande tilbage i verden, der kører det, der hedder Politeatisk Diktatur, det er Nordkorea, og det er Kuba. Jeg, jeg tror ikke, der er særlig mange mennesker, der har lyst til at flytte der til. Der er i hvert
0: fald mange mennesker, der har lyst til at flytte derfra. fra. Ja,
2: præcis. Men det, hvis man sådan kigger på, på hans teori og sådan noget, øh, det er jo det, som han synes, der er så spændende ham her, øh, Søren Mao, øh, så er den økonomiske teori, den er båret op på arbejdsværdilægeren, og den siger simpelthen, at værdien af et produkt, det er antallet af timer, der medgår i produktionen af produktet. Så hvis jeg går ud i, i aften i min have og graver et hul i fem timer, og lønnen er 200 kroner, og jeg fylder hullet til igen, så der ikke er sket noget, så, skal jeg, altså, så, så er værdien af det her hul 1000 kroner ifølge lærer, og der må man sige, der har han misset en ting, der er noget her, udbud og efterspørgsel, ja. når man skal sætte en pris. Er der den, nogen, der er interesseret i at købe det for ja, bløde? Ja, præcis, mål, præcis. Ja. Det, det misser han fuldstændig, det er ja. slet ikke med i hans ja. overvejelser. Og så har han også en tese om, at profitkvoten, den går bare mod 0, og så går de alle sammen konkurs, og så braser kapitalismen sammen. Altså at se lige på i USA, i Vesten, Danmark, de, de, de seneste 100 år, altså det er kun gået en vej. On average, der er selvfølgelig nogle kriser, øh, så øh, ja, det, det er gant, altså ja. jeg,
0: jeg, jeg går ind for, at øh, folk øh, med minoritetssynspunkter og folk, man kan være meget uenige med, de skal have, have tale til den offentlig debat. Det synes jeg da altså, også. Øh, ja. men, alt det der cancel ja. væk med det. Ja. Men det er bemærkelsesværdigt, så lidt modstand, ja, så forfrøvlede ja, synspunkter med ja, bedre, ikke, Og så, så ja, meget sådan
2: venlig, høflig nikken og klappen, Cis, og hvor er det godt. Ja, hvor, hvor, og så, spændende, spændende tanker. Ja, ja spændende tanker ja, lige præcis. Ja. Blandt har jeg jo set øh, Jeppe Druedal i den et intervju ja. i, i, i Banisk i dag, ikke? der også synes, det er spændende alt det her. Ikke? Og han kommer ind på, at Marx er relevant, fordi han indikeret, at der kunne komme nogle kriser. Altså, skal vi ikke sige det alle sammen i kor? Jo, der kommer kriser ja. i en kapitalistisk økonomi, der kommer en finans. Der kommer lavkonjunktur fra tidsatten. Men den gode nyhed, det er jo, at de her kriser medfører jo ikke undergangen for vores markedsøkonomi. Den betyder, at der kommer en tilpasning. Det så vi efter finanskrisen. Der kom en tilpasning, hvor, hvor økonomierne kom tilbage igen. Det blev ikke vores, vores undergang. Jeg tror egentlig, det hele, det vil, når han får så meget luft, så tror jeg egentlig, det, han sagde det meget klart i, i deadline, at han troede, de fleste mennesker frem for markedsøkonomi, godt kunne tænke sig et samfund, øh, hvor man bare øde efter evne og nød efter behov. Øh, altså, jeg tror, de fleste synes, det ville være dejligt, hvis der var et samfund, hvor, hvor pengene bare væltede ind, øh, og man egentlig bare kunne gøre alt, det, man har lyst til, uden nogen forventninger, uden, uden noget krav til at arbejde og sådan nogle ting. Men så god er verden ikke. Nej, hvis man kan få lov
0: til at, til at nyde efter behov, så vil man ikke yde efter evne. Det, øh. det er sådan, det er. Og så, ja, ja. Og så, og så vil de behov, de behov de man vil få tilfredsstillet, være forholdsvis ja. begrænset, fordi folk ikke yder så meget. Øh, Otto, kommentar?
1: Ja, jeg, 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 jeg synes, hvis man skal se noget positivt i det <clears throat> ja, så synes jeg faktisk, at øh, det er godt, hvis Venstrefløjen forlader den postmoderne position, den har været på lige siden Berlinmurens fald. Prøv lige at sige, hvad postmodern er. Ja, yeah. altså da Berlinmuren faldt, der gik, der gik venstre, den, venstrefløjen, den gik fra og tro på Marx og tro på, at de havde en objektiv sand teori om historiens udvikling, de kunne forudsige den helt præcis, til at sige, jamen der er slet ikke nogen objektiv sandhed, om noget som helst. Så alting er bare et spørgsmål om øh, magt, og øh, magtrelationer, og øh, der findes ikke noget, der er rigtigt eller forkert. Det er bare et spørgsmål om, hvilken, hvilken, hvilken holdning, man, man, man selv kommer til at indtage.
0: Så videnskabelige sandheder findes for eksempel ikke. Og det er jo det, der har ført til... Øh, det er jo ikke jeg, noget af en mindelig menneske grund, der siger, men det er sådan men, en intellektuel elite på universiteterne der har jamen, drevet er, den, lige den, den lige tænkning. Jo,
1: men det er jeg faktisk ikke sikker på, fordi det er jo det, er
0: jo, det, er jo, det, er jo det der har
1: i høj grad har drevet den tidspolitik den tidspolitikk siger, at er, der er ikke en, der er ikke nogen objektive standarder at holde ting op imod. Det er, hvad mener, hvad mener den stamme eller den gruppe, jeg tilhører. Og øh, det har ført til den der cancel culture at sige, at der er synspunkter, synspunkt, der den vil vi simpelthen ikke have. Fordi der er ikke andet end, end den her Marx-relation. Og den, den er umuligt at diskutere med. Den er umuligt at diskutere med, og øh, det er et fuldstændig lukket system. Hvorimod, hvis vi taler om øh, Marx, og og marxistisk økonomisk teori, og varianter af den, som Piketty også er, altså jeg synes, han har forsøgt at genskabe Venstrefløjens projekt som et økonomisk projekt. Altså også noget, der er mere ambitiøst end bare at sige, der findes ingen sandheder, derfor så er det, vi siger, det kan ikke siges imod, og folk, der siger noget andet, de skal ikke have lov til at sige det. Fordi det, der er kun kampen mellem, mellem synspunkter. Hvis, hvis vi begynder at tale om, hvad der er op og ned i det økonomiske system, jamen så kan vi trods alt få en rationel diskussion om det. Men, men og når man også... Mads var inde på, ja. så er der jo altså, øh, økonomiske teori er fuldstændig gennemhålet. Dens praksis er jo øh, og så
0: fortsætter det alligevel. Ja. efter
1: øh, den ene ja. Efter, ja. Mm-hmm. Ja. Men, 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 men jeg vil lige blokke, altså, faktisk...
0: uh, Mads, øh, ja, 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 ja. du kommer tilbage lige ja. Jeg lige blokke for den her bog, der hedder Socialism. The Failed Idea That Never Dies, hvor han øh, forfatteren hedder Christian Nimitz, han arbejder på Institute of Economic Affairs i London, øh, hvor han gennemgår øh, meget detaljeret og meget overbevisende, øh, hvordan øh, alle socialistiske eksperimenter, der har altså været en 30-40 stykker eller sådan noget mindst efterhånden øh, i verden, øh, først er blevet øh, set af venstrefløjen, altså den del af venstrefløjen, der er tiltrukket af sådan nogle eksperimenter, øh, som denne her gang er der anderledes. Det kan godt være, at det gik galt i Sovjetunionen, mm. men, men nu har vi det her, det er mere decentralt, og det er ikke autoritært osv., og, og hver evig eneste gang er det endt på samme måde. Præcis. Så det der med, at de siger, at det aldrig rigtigt er blevet prøvet, så jo, jo det er, jo, det, men det er bare, det, bare gået galt det, hver gang. Præcis, for, ja. Altså, ja, ja. Det er faktisk blevet ja, prøvet, ja, og det er bare ja. blevet gået galt hver evig ja. eneste gang. Så hvis man prøver, så går det altså galt. Det skal man bare lige huske. Fremragende på. Vi har jo også et, et, et fordomme her på en af vores konferencer, jeg ved, ikke, vi kan linke til til det YouTube-klip, eller hvad det er, der er med den. Må m- 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 ikke lige tilføje, jeg har, jeg har
2: ikke samme uh, positiv syn på det her. Du er heller ikke positiv over for Marxismen, det ved jeg godt også, men, 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 men jeg er ikke positiv over for det, fordi altså, det er jo vist, at, at den marxistiske økonomiske teori holder ikke. Altså, det er galemandsværk. Uh, og så er der altså et problem, uh, og en udfordring, synes jeg, at, at det vækkes til live på den måde her. Søren Mao, man kan sikkert sige rigtig mange positive ting om ham, men jeg tror ikke, han har forstand på økonomi. Øh, øh, men, 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 men han, men han prøver at male billedet af, at der er noget nyt spændende her, der kan frigøres alle sammen. Jeg synes, det er lidt det samme med Piketty. Øh, det er også værk. det han er ude i. Han er ude at foreslå en formueskat på 90 procent. Det er fuldstændig ude i Ja. Og alligevel øh, så har vi en, en tidligere mand ja, der giver ja. bogen seks stjerner. Seks stjerner. Og så, og det er meget, meget mærkeligt. Ja, for ja. Men, vi kan, øh, ja. men vi kan trods alt vi...
1: diskutere det her. Man kan ikke forlange, at, 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 at Venstrefløjen skal nødvendigvis skal kun skal mene ting, der er rigtige. Mm. Øh, det, det tror jeg aldrig, nogensinde nogen kommer til, men det, det er vigtigt, at vi kan tage en diskussion om det her, øh, og det kan man simpelthen ikke med, med, med den postmoderne venstreflok.
0: Vi kommer ikke videre, Mas. Øh, vi, jeg ja. tror, at begge synspunkter er, er, er ja. præsenteret ja. og forstået. Ja. Øh, regeringens øh, nej til, til det systemiske risiko... risiko der. jeg prøver det igen. Regeringen har sagt nej til det systemiske risikoråds anbefaling om indgreb på boligmarkedet. Otto, kan, prøv lige super kort, fordi vi er løbet lidt tør for tid, og vi skal nå at, at runde af i løbet af nogle få minutter. Det gør ikke, noget, vi skyder lidt over, men altså nogle få minutter. To minutter om det her. Hvad er der foregår her? Hvad er det systemiske risikoråd? Hvorfor er de anbefalet et indgreb på boligmarkedet? Og hvad skal man mene om, at regeringen har sagt nej til at gribe ind? Det systemiske risikoråd
1: består af nogle politisk udpeget embedsmænd, først og fremmest fra Nationalbanken. Og de har været ude og sige, at nu synes de, at nu går det for stærkt på boligmarkedet, nu bør man gribe ind. Og regeringen har en pligt til at forholde sig til de forslag, der er kommet. De Hvornår er det blevet nedsat?
0: Det er relativt
1: nyt, ikke? Nej, det, det har, vi har haft en, 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 en del år. Altså, det er en del af. Jamen, ikke haft 30 år. Nej nej, 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 nej. Det er efter finanskrisen. Ja, lige præcis. Ja. Øh, regeringen har... H- há- Risikkerådet er... siger, at der opbygges risici i det finansielle system. Øh, der bør gøres et eller andet på, 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 på boligmarkedet. Det har regeringen... De skal forholde sig til, at de har så afvist, og det synes jeg er rigtig godt, og det er, er okay. rigtig klogt. Øh, og lad os lige sige her, at det kan godt være, at... Vi har jo altså set meget store prisstigninger på boliger, øhm, men det har vi altså også set rigtig mange andre steder. Altså det vi har vi set på aktiemarkedet, mm. øh, vi ser det på råvaremarkedet, vi var inde på øh, energi sidst, i sidste udgave, og det vi ser, det er jo et inflationært pres, fordi der bliver ført meget, meget uset lempelig pengepolitik i de store økonomier i USA og USA og b. og det kan man altså ikke løse ved at gå ind og regulere et bestemt marked. Tværtimod, så er det jo en fordel, at priserne får lov til at passe sig til. Hvis man endelig, altså, hvis man endelig har så stor en udvidelse af likviditeten, ja, enten så må man bremse den, eller også så må man lade priserne passe sig til. Man kan ikke gå ind og stoppe det på et enkelt marked. Og jeg vil sige, specielt på, det hænger specielt dårligt sammen at gå ind og sige, at vi er bange for, at der kommer et pludseligt i boligpriserne, og så gå ind og lave noget, der sænker det strukturelle niveau for boligpriserne. Altså, så, 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 så gør man faktisk det, som man... Man, man kan ramme en også, timing, at... som, som,
0: som gør ondt være,
1: ja. hvis der er noget ja. ondt. Altså, ja. det, 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 det svarer til nogle af de der lægevidenskabelige indgreb, hvor, hvor lægerne i virkeligheden gør mere skade end gavn, ikke? begynder at operere på, på, på patienter, som måske er syge, øh, men, men hvor, hvor de så bare gør det, gør det meget værre. Det er altså tilfældet her på boligmarkedet. Man kan ikke... Øh, man kan ikke, øh, øh, Det er ikke et, et problem, der er afgrænset til, til boligmarkedet i Danmark. Det er, ja. Vi ser, boligpriserne stiger overalt. Og det, det, Hvorfor anbefaler
0: jeg sådan et råd? Så det, jamen, jeg synes, det, 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 det er ø- dygtige dy- 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 økonomer formentlig. Torben an- man anden, Anders, fra-
1: fra- fra- der er skovede. En... en, ja. en, en altså man sige, incitamenterne i rådet er jo skæve på den måde, at øh, de er blevet bedt om at sidde og og, og pege på, på risici. Så de har ikke anden, altså Deres opgave er at råbe, ulven kommer, og,
0: og, og, og det gør de så også. Så på en måde kan man sige, det spørgsmål man har stillet med forkert. Lidt ligesom, da man, da man spurgte øh, æh, æh, Serum Institutet, mm. om der var nogen risici forbundet med at have minkproduktion ja. i Danmark. Ikke? Så, ja, der er risici forbundet med alt. Ikke? Og bilkørsel. Og bilkørsel. Ja. Hvad det? De blev stillet spørgsmål, af, der var en venstremand, Thorsten Schack, ja. øh, spurgte ministeren om, hvis nu spørgsmålet var, eller eller øh, på det ja. hvis nu spørgsmålet var om, om bil, øh, at når nu der dør 140 i trafikken hvert år, om det så var en sundhedsrisiko, så svarede de ja. Så der vil der rådet altså også være, at bilkørsel i princippet skulle afskaffes. Så, så, så man kan sige, at, at det systemiske råd er blevet stillet det forkerte spørgsmål?
1: Ja, man kan sige, det er en fejlkonstruktion at have sådan et, et råd. Vi skal desværre have det ifølge i reglerne men jeg synes sagtens, øh, man, man kunne spørge, om det, om det bliver brugt på, øh, på den rigtige måde. Men, men regeringen har altså også valgt øh, at sige, at vi vil ikke følge den her anbefaling. Øh, mm. Så jeg synes, på den måde har, har den håndteret det rigtige, og det fortjener den, der roser.
0: Okay, så ros til Nicolaj Vamme. Vi tager også lige det sidste punkt, hvis vi kan gøre det hurtigt. Ikke? Det kan vi nok godt. Karsten, de borgerlige partier de kræver eller fremsætter forslag om, at Konkurrencestyrelsen skal føre tilsyn med kommunernes prisberegninger. Ja. Hvad er det for nogle priser, kommunerne beregner? Det er ikke på smør, som vi har talt om tidligere. Ja. Nej, det, det er på
3: de ydelser, hvor borgeren har et frit valg, hvor man så kan vælge en privat leverandør. Helt konkret her er det, er det på ældreområdet, hvor den ældre har mulighed for at vælge en privat leverandør til rengøring derhjemme, eksempelvis. Mm. Og der skal kommunen jo regne ud, hvor meget det koster det, og hvor meget skal den en leverandør så i virkeligheden have i timen for at levere de her ydelser. Og der er ekstremt store forskelle på, hvad kommunerne rent faktisk regner sig frem til. Fordi der er store forskelle på, hvordan de øh, kører deres regnskaber, hvad de regner med i de her omkostninger. Der har været nogle retssager, som er anlagt af en arbejdsgiverorganisation, som, som kører lige i øjeblikket. Og så i forlængelse af dem, tror jeg, at det her kommet, er kommet, at de er borgerlige, så øh, satte sig sammen, og alle borgerlige partier anbefaler nu, at det skal være muligt for konkurrencestyrelsen at gå ind i de her sager øh, omkring, hvordan kommunerne lægger deres prisberegninger. Og det er utroligt positivt, for der har virkelig manglet noget kontrol og opfølging på det her. Det er jo faktisk en 20 år gammel sag, der stammer helt tilbage fra dengang, man startede frit valg i starten mm. af 90'erne, hvor øh, det her sådan set øh, også havde været en god idé, men hvor man for øh, mange sider, men også for den borgerlige side, ikke var så interesseret i at gå ind i det, for man vil ikke genere sit kommunale bagland. Mm. Nu har man altså taget de parti i stedet for og siger, at nu skal vi have konkurrensstyrelsen på banen, og det er utrolig positivt.
0: Fordi øh, man kan sammenligne dem, altså, det er jo det er, det er, fordi kommunerne også selv leverer de her ydelser og så, øh, så, så foregår de, at vi kan levere det til den pris, og så siger de deres private konkurrenter, øh, er I også i stand til at levere til den pris? Ikke? Ja. Og det er så en u- helt urealistisk lave pris. Der har været eksempler på, det var ved Supply Hjem i Frederikshavn, så de påstod kostet mindre end bare lønudgifterne til personalet hvis jeg husker rigtigt. Ja, der er rigtig.
3: nogen store forskelle, mellem omkring ja. 270 kroner i ti- timeprisen ligger det der med udsvind ja. på. Altså
0: det er jo... Ja. Og, det, og det, minder mig, det minder mig lidt om, om det her med, når, når Google bliver dømt øh, for, øh, for at, øh, at de har en, en, en platform, hvor de selv øh, konkurrerer med et eller andet, og så er der nogle, nogle private, der forsøger at komme ind, og så har de fået nogle voldsomt øh, domme for at være en dominerende position. Og det er jo sådan set det, kommunerne har. De har en dominerende præcis. position, og de har ovenikøbet en myndighedsopgave, hvor de har mulighed for at lave uren trage, ikke Der er alt for lidt øh, tilsyn med det. Og vi har lige præcis en styrelse, der er
3: i verden for at lave den her type øh, af tilsyn og kontrol. Så lad os da for gudskyld bruge den til det. Er regeringen for forslaget? Øh, de er bange for, at det medfører for meget øh, byråkrati.
0: Ja. ja. <laughs> I modsætning til det private område, hvor øh, konkurrensstyrelsen fungerer fint. Ikke? Og hvor det er godt, godt, at vi har den til at sikre konkurrencen på det, det private, men vi skal også have mere konkurrence ind på, på det offentlige område. Så godt forslag fra de borgerlige. Godt, kan vi køre et, øh, et øh, lyspunkt... Øh, jeg tænker på Nikolaj Wammen, vores finansminister, for at afvise det systemiske risikoråd. Det er ikke så tit, vi roser en borgerlig minister. Det er heller ikke en borgerlig minister, hvor det er en, 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 en undskyld, ja. Ja, minister, ja. <laughs> Det har vi aldrig
2: <laughs> prøvet, faktisk. Det, også, det minister,
0: men også det gjorde du for lidt siden. Så skal vi ikke, skal vi ikke tildele Nikolaj mm. Vamme øh, 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 Ruhens lysbog? Det er sikkert, det mm. er jeg fuldstændig.
2: Ja. Okay. Jeg synes, at genkomsten af kommunismedebatten er ugeslagpunkt.
0: Ugeskriver det? Jamen, det skal jo være en person, der får det. I...
2: Øh, Karl jeg Marx. synes, det er et fænomen. Karl Marx. Øh, jeg synes, ja, det er et fænomen. Vi giver skævret en postup til Karl Marx. Og,
0: den. og, og vi, giver, vi, giver, vi giver Kasper opgaven at finde frem til hans grav. Og ja, så ja. sender vi Sebers notat. Ja. Ja. Okay, det var bagom løbet. <laughs> I 7-8 minutter forsikter den omgang, men øh, vi skyder lidt over en gang imellem, når ja. vi synes, at vi er i 100 skævt blev det. Ja. 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 Øh, vi, t- vi ses